0: Diariamente, nós nos perguntamos aqui na Levante, quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você? Que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho. Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica, o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso, você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo. Assim que você indicar o nosso serviço ou estratégia, vamos entrar em contato com o indicado para conhecê-lo melhor e entender as suas necessidades. E caso ele se torne assinante da Levante, você receberá um prêmio em troca. Essa premiação é dividida em cinco níveis. Além disso, essa premiação funciona de maneira cumulativa, ou seja, à medida que seus indicados se tornarem assinantes da Levante, mais prêmios você receberá. Assim que cinco de seus indicados estiverem aproveitando o nosso serviço de estratégias, você receberá o que chamamos de Office Skill Set, um kit premium com materiais personalizados. Você poderá usar esse kit no seu dia a dia, de diversas formas, seja durante atividades físicas, seja no momento que você estiver no seu trabalho, você contará com ele para aumentar ainda mais a sua produtividade. Bom, para entender melhor como funciona toda a dinâmica do Levante Indica e como você pode indicar seus amigos e familiares, vou deixar um link aqui embaixo para você conferir todos os detalhes do regulamento do nosso novo programa. Juntos vamos além. Um abraço.
1: de mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Graças a Deus o mês está terminando, que esse mês só tem tido queda. E hoje, para e contra a regra, graças a Deus, também subiu 1.1. Bom, o programa de hoje é dedicado a Giane, que contribuiu para a escolha de Tupi, que eu vou falar no final. O Gafanhoto, que disse que o som não estava bom na sexta. O Bruno, que escreveu que gostou do formato da cesta, ao Ismael, que parabenizou os envolvidos, e ao Gilmar de Jesus, que gostou do formato e composição da mesa. Nossa, até Jesus gostou, muito obrigado. Eu também agradeço que. Eu também agradeço ao Fabiano Silmara Rodrigo Eduardo Eliseu, que escreveram no Mata Mata, que está no ar de balanço, dos balanços, escreveram que gostaram do formato, do conteúdo, etc. E aproveito para dizer que quem tiver alguma sugestão de... com alta de 1.1, 117.025 pontos, volume meio fraco, 17.400, a média era 25 bi no primeiro trimestre, e o Bovespa de hoje já abre o dia com 0,15 de alta, seguindo o exterior e seguindo também o petróleo levemente alto. E aí, o que acontece logo de manhã? Tem... Tem duas notícias, a Natura pode vender a The Body Shop e a Pets pode é, fundir com a Cobase. E os bancos que estavam atrasados, os bancos foram favorecidos por uma coisa muito importante, por isso que Itaú foi o mais negociado, e subiu 3,3, também subiu 3,3 o Bradesco, que é o seguinte, o governo estuda não acabar com juros sobre capital próprio, que era o grande ameaça aos bancos, e ele estuda uma outra maneira de compensar, porque ele quer receber mais receita. Todo o problema do governo federal, depois que ele aprovou o arcabouço fiscal com as despesas crescendo 70% do crescimento das receitas, de um ano para o outro, é fazer com que a receita cresça bastante e que a gente não tenha um déficit fiscal. Quando você pega o foco com as suas projeções, vocês vão ver que está projetado o déficit fiscal até o fim do governo Lula, ou seja, até 2026. Então, o governo precisa trabalhar com aumento de impostos. Obviamente, eu, você eh, e as pessoas que estão aqui na Levante, nas empresas, não querem aumento de impostos. Só que, como as despesas não vão cair, os impostos vão ter que subir cobrando mais. Nas 15 ações mais negociadas, 13 subiram, eu já falei de Itaú, 3,3, fechou 27,77, Vale subiu 1,4, 62,96, Petro 1,1, 32,33, Bradesco 3,2, 15,31. Nas 15... Uh, mais negociadas, só duas caíram. Rente 3, que a localiza 0,24, a sai menos 2, que eu estou triste, porque eu recomendei, eu acho que a sai está barato. E a uh, localiza é uma ação sempre bem defendida, mas às vezes vai um pouco contra. Quarto fator de hoje, as bolsas americanas também estavam num clima favorável, do o Brasil. Nasdaq 0,80 de alta, tal de Jones 0,60, os investidores estão mais otimistas com os dados econômicos que vão sair essa semana e a 3M fechou um acordo em relação a 300 processos que estavam rodando o mercado esperava um, um gasto oeste entre 10 e 15 bilhões da 3M fechar em 5 bilhões a ação subiu. E a Boston Scientific teve resultados positivos em testes clínicos para um sistema que ajuda na fibrilação atrial, que seria ritmo para quem tem ritmo cardíaco irregular e às vezes muito rápido. Dólar estável, 4,37 é um bom sinal. E os estrangeiros na última quinta-feira, dia 24, mais uma vez tiraram o dinheiro da Bolsa, 462 milhões, foi o décimo sexto pregão de saída líquida em 18 pregões. Isso é ruim, mostra o que eu falo aqui desde que eu comecei em 2021. O que faz a Bolsa subir é o investidor estrangeiro, ele é responsável por 54% do volume, e é ele que está entrando e saindo todo dia, e é ele que tem um caminhão de dinheiro para ir para a Bolsa. Não é o local que tem um caminhão. Tem dinheiro local, tem dinheiro local para ir para a Bolsa. Quando o dólar, quando os juros estiverem 8%, 9%, quando o resultado das empresas estiver melhor o dinheiro vai voltar. No acumulado do ano, o saldo positivo caiu para R$ 22,3 bilhões. E no mês, os, os estrangeiros já venderam bilhões 12,3 bilhões. Isso explica por que, que a bolsa estava caindo 4,7 bilhões no mês. Bom, destaques, BIF3... Subiu 4,2, 10,90. A gente gosta. Marco Fregui, 3,5. YouTube, 3,30. Banco do Brasil, 3,2. Dex, Dexco. Duratex. Era muito melhor esse nome, Duratex. Mas 3,183. PECAR caiu 6,7550 o mercado continua desconfiando dela, via também caiu 6,40 eu já venho falando aqui, cash a Alpargatas tinha subido sem motivo para mim a Alpargatas é um papel excessivamente é, alugado e portanto ele varia muito, tem uma briga de comprado e vendido todo dia CBC também e eu vou falar para os assinantes sobre Tupi e Eletrobras. O que aconteceu? Por que, Giane, investidores do Infinite, que já leram o que escrevi, eu vou explicar, vou explicar agora um pouco melhor. O que aconteceu? Na semana passada foram indicados dois novos conselheiros para os comitês, Sr. N e senhora Aieda, que vê, que são a Eda é uma advogada da, Pro, da Procuradoria Geral da União e o, o senhor Enio é um ele é um ex-funcionário da Previ já foi já foi de vários conselhos de administração bom eles foram é, indicados na semana passada para esses comitês ok mercado não se mexeu Entretanto, agora na sexta-feira, uh, entraram dois novos uh, conselheiros para o Conselho de Administração da Tupi, Aniele Franco, irmã da, da... Aniele Franco, atual ministra de Igualdade Social, e o Carlos Alberto Lupe, ministro da Previdência Social. O que, que acontece? O mercado não gostou. Falou, puxa, o... O mercado olhou e falou, puxa, o... o governo vai interferir na Tupi, vai colocar duas pessoas dele para fazer a companhia mudar, para fazer o que com a Tupi? Na dúvida, na incerteza, o mercado foi lá e vendeu ações da Tupi hoje. E no Twitter... Apesar de eu não ler muito o Twitter, ele estourou a discussão. Agora vamos ao que é realmente o motivo. Em primeiro lugar, a Tupi, a chance dos dois influ influenciarem na Tupi é muito pequena. A Tupi tem nove conselheiros, mudaram dois. Dois conselheiros não ganham de sete conselheiros. Então, se eles chegarem e falar, agora a Tupi vai aumentar, vai aumentar o número de trabalhadores, a gente vai dobrar o número de trabalhadores e a gente vai ver, vai, vai pagar mais. Eles não vão. Um exemplo, um, exemplo, é, um exemplo forte, não vai acontecer isso, porque tem sete conselheiros para falar, olha, isso daí não está de acordo com. com o melhor para a companhia, que é maximizar o lucro dos, dos investidores, dos acionistas. Só que isso não vai acontecer. Vamos entender. Primeiro, eles foram indicados pelo BNDES. BNDES tem 28% das ações, Previ tem, tem 24%, a Trigoli, gestora, tem 10%. É uma corporation, e, na verdade... O governo, a, o BNDES e a Previ, controla a empresa, somando 28 mais 24, vai dar 56. Então, eles podem controlar, podia até falar que a Tupi estatal, mas seria uma besteira, porque não é a União, não está lá dentro. Pois bem, uh, vocês já entenderam que eles não vão interferir na, na estratégia da companhia. Segundo ponto, então. Por que, que o BNDES indicou uma... E um, e um ministro, o Carlos Lupe do Trabalho, que é um político presidente do PDT, acho que licenciado para o... Tática dos governos desde a época do Fernando Henrique que é o seguinte o cara está lá o, o cara quer dizer homem e mulher tá, tá no, são ministros trabalham muito e ganham 25 mil reais e aí o, o partido o presidente quer agradar esses ministros e quer que eles tenham uma remuneração maior, porque eles são muito importantes para o governo. Isso aconteceu, se não me engano, no Fernando Henrique, aconteceu no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora Lula 3. E aí o que eles fazem para aumentar o ganho mensal daquele ministro? Eles vão, indicam eles para serem conselheiros de algumas empresas onde ou a União Federal tem participação e pode indicar, normalmente você pode indicar conselheiro quando você tem mais que 10 dos votos, ou o BNDES ou a Previ, que são é, ligados ao governo, é, indicam. E com isso, aquele ministro, aquela ministra, ficam felizes com o presidente do, parti... do partido, com o presidente do BNDES, com o presidente da República. Isso é uma prática antiga. Outra prática que existe é algum candidato do partido concorreu a prefeito, a governador, a deputado e perdeu. Está sem emprego. Vai lá, ele é importante, é um quadro do partido, está há 30 anos, vai lá, indica ele para ser conselheiro da Itaipu Binacional, ou para ser conselheiro da Petrobras, ou para ser conselheiro via Previ da Vale, ou para ser conselheiro de em qualquer uma das 10, 15, 20 empresas que o BNDES é sócio e ajuda. Então, isso é uma prática normal no Brasil e não necessariamente tira valor da companhia ou muda o rumo da companhia. E tem casos é, mais extremos, onde é indicado um político para ser presidente da companhia. Foi indicado o senador Jean-Paul Prats, que entende de petróleo, era consultor da área, ele se não me engano, renunciou ao cargo de senador para ser presidente da Petrobras. Aí você tem uma possível interferência e potencial. Por quê? Porque o cara é presidente. Então ele tem poder e ainda, muitas vezes, é presidente do conselho. E o governo tem a maioria dos votos. Aí a possibilidade é maior. Mas ser conselheiro na Tupi que é uma empresa que não vai mexer com as coisas do governo. A Petrobras mexe. A Petrobras determina o preço do combustível, que tem um impacto na, na economia brutal, no bolso das pessoas, na inflação e até na popularidade do governo. Ok? Então, é... num primeiro momento parece negativo... Essa indicação e aprovação da, da Franco, da Aniele Franco, cadê aqui? É, da Aniele Franco e do Lupe, mas não vai mudar nada na Tupi. E aí eu escrevi para a Giane e para os investidores do Infinite que tem sim uma empresa com capital na Bolsa, que o governo quer voltar a ter influência, e essa influência pode tirar valor, que é a Eletrobras. O governo tem a Petrobras, a União Federal tem uns, uns 34% das ações ON, o, aí o BNDES e a, Previ, a BNDES e a Previ, tem mais um pouquinho. Aí sim, o governo tem 43% somando tudo, ele só está com uma cadeira no Conselho de Administração e uma das coisas do novo mercado e dessa postura mais, mais equitativa, digamos, do, das empresas com os investidores, é o seguinte, cada um voto dá direito a ah, a um voto no Conselho de Administração. Então, se uma ação, se uma empresa tem 100 milhões de ações e alguém tem 10 milhões de ações, 10% de 100, vai ter 10% dos votos. Se ele tem 43% que o governo tem das ON de, de Eletrobras, ele deveria ter 43% dos votos. Se o Conselho tem, entendeu? E na nova lei que foi aprovada pelo governo anterior no Congresso, quem tivesse na Eletrobras pós é, desestatização barra privatização mais que 10% dos votos, digamos... Os 43% centros do governo só ia ter poder de voto de 10%. Só que isso vai contra aquele princípio que eu falei, que modernizou o mercado brasileiro, que foi o um novo mercado, com tag-along, direito de votos iguais, e quando vender para alguém você recebe o dinheiro. Então, isso o governo tem chance de ganhar. E tem chance de ser revertido. Por isso que as ações da Eletrobras que chegaram a bater antes do Lula ser eleito uns R$ 47,00. Vamos checar para ver quanto bateu. Vamos falar da Elete 3. Quanto bateu? A Elete 3 bateu um pico de R$ 51,57 dia 4 de novembro de 22. Hoje ela está... R$ 36,64. Por quê? Não só porque uh, teve a saída do Wilson Ferreira Júnior, porque o mercado de energia elétrica, os, os reservatórios estão lotados e o preço da energia vendida no mercado livre despencou, mas essa queda também tem a ver com o desejo do presidente Lula, de recuperar o poder de voto da União, do BNDES, eu acho que é previsto também, a Eletrobras. E aí os investidores, sim, ficaram preocupados, porque com acentos de 10, deixa eu checar se é realmente 10, ele vai ter um poder na companhia. E aí ele já falou que quer influenciar. Então, repare a diferença entre, entre Eletrobras e Tupi. Então, a diferença é grande. Vamos lá, uma participação societária. Opa, de novo. Avisacionistas. Oh, meu Deus do céu. Bom, então é essa a diferença. Então, a Eletrobras, sim, faz sentido ela cair, cair de preço, porque o governo pode recuperar esses votos, eu acho que vão recuperar e vai poder influenciar e tem interesse. É influenciar, o ministro da Minas e Energia já falou que quer influenciar, que é contra a desestatização barra privatização, então tem tudo isso, agora a Tupi não tem a Tupi não tem importância para a estratégia desse governo e de nenhum governo ok? Então na minha opinião a reação do mercado foi exagerada, a Tupi continua tendo uma ótima perspectiva e vale para quem tem ações dela, mantém carteira. Ok? 23 minutos, 19h40, vamos lá. Fabiano, muito boa tarde, professor. Excelente matemática especial. Graças a Deus que você gostou. Eu não sabia, não tinha feito ainda um mata-mata de, de resultados trimestrais em um monte de empresas. Eu testei. Parece que vocês gostaram. Eu vou continuar a fazer. O Anderson Antônio Pereira, sempre com a gente. Um abraço. Boa noite. Bancos e vivos subiram após notícias de rejeição de parte da Câmara para o fim do JCP. Realmente o mercado... Sim, realmente estava precificando, e eu falava aqui sempre: banco, falava isso desde acho que abril, maior banco, não está andando, porque o impacto do fim do JCP é muito grande no lucro líquido e principalmente nos dividendos. Mais o aumento, mais o aumento não, mais a volta do imposto de renda sobre o dividendo, essa vai ter. o Wesley, escreve melhor canal, muito bom. Wilson Tamura, tudo bem, Wilson? porém explicar como ficará o JCP? Não tem ainda uh, uma notícia. Vamos lá, para todo mundo ficar na mesma página O governo queria acabar com o JCP, porque ele achava injusto uh, o, o banco ou a empresa distribuir esse dinheiro, todo mundo recebia, e ele abatia como uma despesa financeira e pagava menos em imposto de renda. Este abatimento que eles não gostam. Então eles iam acabar com o JCP e iam ter que aumentar os dividendos. Agora estão falando que não vão acabar com o JCP, vão simplesmente mudar o mecanismo. Não está claro, Wilson, e não dá para adiantar ainda o que vai ser feito. Mas o entendimento das pessoas que estão lá no Congresso vendo essa mudança da Câmara é, mostra é, que, o, que, va, que vai ser menos prejudicial aos acionistas... Do que estava precificado. Ok? Continuando. O Naso Porto fala: boa noite, comprar B3. Essa é uma boa nesse momento? Não. Não, eu posso estar errado. Eu não. É, vocês sabem que eu não acho é, B3 uma ação muito atraente. Eu vou mostrar. Por Eu sei que ela sobe quando o mercado está subindo, os, os investidores estrangeiros gostam de comprar, porque é um jeito de ganhar, mas vamos ver realmente se vale a pena. Ela está R$ 13,53. Ela pagou de dividendos 38 centavos nos últimos 12 meses. Um yield muito baixinho de 2,8%. 2,8%. Pode arredondar para 3%. Três, quatro anos atrás, ela pagava 5% a 6% de yield. Está pagando 3%, está pagando a metade. Então, caiu a atratividade da B3, das ações da B3, para quem estava olhando o dividendo. Ok, vamos ver mais coisa aqui para falar. Ela negocia 400 milhões de média por dia, um ótimo volume. Ela está cotada... 3,8 vezes o valor patrimonial. É muito. É muito para quem tem um ROI de 20%, o retorno sobre o patrimônio líquido Uma empresa que tem um ROI de, de 20%, ela tem que ser negociada aí, no máximo, a duas vezes o valor patrimonial. duas No máximo, 12,5. A B3 está 3,8 vezes. A B3, o EBIT dela está 11,6, é ok, mas vamos para o PL. O PL dela é 18,8. Você compra o Banco do Brasil por um PL de 3,6. Você compra o Itaú com um PL de 7,6. Você compra o Bradesco com um PL de 9,7. Então, está muito alto e empresas financeiras são vistas por PL, roi e dividendo. O ROE é ok, 20,3, está na linha do do, do roi do Itaú, mas o PL é muito caro, porque o valor de mercado está muito alto e o dividendo está baixo. Então, por, má, por mais que os investidores estrangeiros gostem, recomendem para pegar a alta da Bolsa, eu acho... Que não vale a pena. Não vale a pena porque tem coisa mais barata pelo mesmo ROI e preço, valor patrimonial de 3,8 é muito caro, a não ser, se, a não ser que o patrimônio líquido dela fosse baixinho e não é. E um PL 18,8 é muita coisa. O PL médio hoje da bolsa é em torno de 6,5,7. Para que, que eu vou pagar 18,8 de PL? Ok, Nazo? É isso. Agora, se você quiser olhar gráfico, você vai ver que, se não me engano, entre 12,50 e 1,50, começa a ficar é, atraente. Felipe Marietti, ele me pergunta sobre Camil. Eu olhei e falei aqui dos resultados de Camil, mas, obviamente, eu que analiso mais ou menos uns oito... As 80 ações, eu não consigo lembrar todas exatamente os detalhes. Então, vamos lá para o nosso querido resultado. O último que saiu foi 13 de julho. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. O volume dela cresceu 17,5%. No Brasil, muito bom. No internacional caiu 2,2%. Receita bruta cresceu 12% em um ano, está ok, Luto, lucro bruto cresceu meio, porque a margem cresce, é, diminuiu, não é um bom sinal, e o EBITDA dela foi mal, o EBITDA do, do primeiro trimestre caiu de, de um ano para outro 18% e lucro líquido que é o 33%. Como eu sempre falo, é, cotação tem que acompanhar Cota, cotação tem que acompanhar o que? Resultados. Resultados caíram, a cotação tem que cair. Em um ano, a cotação foi de R$10,00, bateu 10 85 dia 4 de novembro, veio aqui até 6h90, 6h80, e. Quando que eu falei? 13 de julho, né? 13 de julho. Quando saiu o resultado em 13 de julho, o mercado estava subindo, ela subiu de 7,09 para 8h24. Então, eu não vejo uh, no curto prazo por que. Comprar as ações da Camil, eu não tô. O resultado não tá bom. Ela só paga 3,5 de, de dividend Yield PL dela é, não é alto, 5,8, quase a média do mercado. Não é uma ação cara. O ROE está bom, 16%, mas precisa melhorar a margem. O pessoal não compra ação quando o resultado está caindo, porque você não sabe até onde vai. Então, Felipe Marietti, eu não compraria. Uh, sumiu o som, voltou. Que bom. Sumiu novamente? Está aí normal, tá, né? Vamos lá. Uh... O que houve com o banco? Já falei. É Sequel recupera o melhor sair, fale dos fundamentos dela. Ronaldo de Divinópolis, um abraço aos Divinópolinos polenses. E vamos falar, um abraço aos mineiros e mineiras que eu gosto bastante. Sequel 3 eu acho que eu já analisei aqui, é a sequoia logística e está com resultados de chorar. Eu lembro que eu... Nem lembro se foi para você. Eu acho, Ronaldo, talvez você já tenha perguntado uma vez, mas estava bem fraco o resultado da sequoia. Vamos lá. Segundo trimestre, relatório de resultados... Vamos lá. Olha só. Ah, é. Lembra que eu falei? Não dá uma empresa com prejuízo de 121 milhões que lucrava um ano, no ano passado 7,8. Teve queda de 61% da receita. Pode vender, não dá. Não dá. E não dá. Empresa com prejuízo não tem preço. Ah, Fabiano me, me ajudando, 28 mais 24, 51, não, 52. Então, você. Não, 20, não, eu falei 28 mais 24, eu falei 54, ou 50, não, é 52. Boa, Fabiana. Até você errou na primeira. Vamos lá. Somando oito e boa entrada. Está falando do áudio só para mim? Áudio ok, com falha? Quer dizer, está difícil esse áudio hoje, hein? Vamos ver essa prática para ganhar indício. Se conselho sem ter opinião formada. Wilson Tamura é exatamente isso. Você coloca uma pessoa amigona sua, pessoa fica lá ministro, secretário, diretor, Fica na boa, o Benendez fala, ó, assiste a reunião aí do, do Conselho de Administração por vídeo, ouve o que eles estão falando, me conta depois e deixa eles decidirem os outros sete, porque são eles que conhecem. O JS Belby, por que estrangeiros estão vendidos na BTG? Eles não estão vendidos, eles estão vendendo. Vamos lá, eles têm um estoque enorme de ações brasileiras. Conforme melhora a situação aqui lá fora, eles vão comprando e aumentando a posição. Fizeram isso em maio, junho e julho. Entrou dinheiro, a Bolsa subiu. Chegou em agosto, piorou a situação dos Estados Unidos, o Fed vai aumentar os juros aqui dentro, está difícil, acabou o fiscal de ser aprovado, as receitas não estão vindo, uh, subiu o preço do petróleo, então a inflação vai ser maior no mundo, no Brasil, eu começo a diminuir minha posição em Bolsa no Brasil. Eles diminuem posição vendendo, eles não zeram a posição, eles diminuem. E como a força deles é maior do que a nossa, a Bolsa cai. É óbvio que todo dia tem gente comprando e vendendo, senão ele não consegue sair, tem gente comprando e acreditando. Tem muito cliente que dá Levante aproveitando a época, eu conversei hoje com, com, com um bastante, um abraço, uh, ele falou, estou comprando, a bolsa está caindo, para mim eu, eu, é, é a época que eu gosto, que é a época de compra. Entendeu? Vamos lá. Giane de Moraes, minha querida, muito obrigado pela explicação, achou... Os dois conselheiros desqualificados que eu falei, achei, são os dois ministros, eu já contei. Realmente, eles não têm o currículo normal para ser conselheiro, mas o poder do BNDES ele acaba indicando o que, quem ele quiser e é uma prática antiga. Uh, o Tarisson G.M. Stocks me chama de doutor Conde, eu sou mestre Conde, eu não sou... Doutor, boa noite a todos. Gosto muito, Júlio César. Agora tem, tem a justificação do, da topi pelo governo. Foi soda. É, não, eu, eu não justifiquei. Eu contei o que aconteceu e, o que, e qual é o efeito prático. Eu não estou justificando e apoiando. Eu estou contando para vocês o que aconteceu. Coincidência ou não, minhas chutes estão ganhando de lavada contra o Tupi. Parabéns, Carlos Letão. Boa noite. Até dia 31, bolsa volta a bater 120 mil pontos. Bom, <risos> no, eu não tenho bola de cristal. Eu gostaria que se Alma Negra voltando, Itaúza está caro e bebê ainda tem espaço para subir. Alma Negra. Uh, Itaúsa não é uma ação cara a 9:49 ela, ela era negociada antes da pandemia chegou a ser negociada a 13 dia 27 de dezembro no ano passado 4 de novembro após eh, a entrada do Lula estava 10 83 o problema de Itaúsa é que alguns dos... primeiro antes você comprava Itaúsa porque era um jeito mais barato de comprar Itaú porque 95% da posição de ações da Itaúsa era Banco do Brasil, e aí tinha Duratex, Elequeiroz e Taltec. Aí mudou a direção do, da empresa, se não me engano, foi o Alfredo Setúbal, e ele começou a diversificar. Aí ele comprou paragatas ele comprou eh, XP ele comprou a ah, NTS, que é uma empresa de, de tubos, é uma empresa da Petrobras, que a Petrobras vendeu e ela paga para usar o, os oleodutos, e ele foi comprando outras empresas. Tem a EG, que parece ser uma boa empresa de saneamento, então ele diversificou e a participação do banco, caiu de 95% para uns 80%. Então hoje, quando você analisa, antigamente Itaú subia, Itaúsa subia, ia juntinho. Hoje não tem motivo para ser exatamente junto, porque se a Alpargatas vai mal e está com prejuízo, ela tem que jogar Itaúsa um pouquinho para baixo, na proporção que ela está lá dentro. A, a Duratex, que foi muito bem pós é, durante a pandemia, todo mundo gastou bastante, ou uma parte das pessoas gastou bastante para reformar a casa, apartamento, etc. Né? Foi bem. E agora está mais ou menos. Então, cê, cê passa, você, sabe, você tem agora duas ações realmente diferentes. Uma 100% Banco Itaú e um 80% Banco Itaú e tem uns 20% dessas 6, 7, 8 empresas. E essas 6, 7, 8 empresas tem época que vão bem, tem época que não vão. E aí elas fa fazem efeito. E se você é uma negra quer ter Itaú na sua carteira, não é via Itaú Usa Mais, é via Itaú. Itaú Unibanco PN ou Itaú Unibanco N, mas a liquidez é baixa. A Itaúsa virou uma hold no sentido daquelas holds mais diversificadas E também ela reduziu o pagamento de dividendos. Uh, Pablo Vilera, é isso? Sim. Boa noite, Flávio. Em que situações o preço do valor patrimonial de 0,34? Irá dar laço para BMG sobreviver na imprensa prejuízo do... Bom, o preço, o preço, o valor patrimonial do BMG está baixo porque o banco, a inadimplência está alta e o prejuízo foi grande, teve prejuízo. Banco com prejuízo, investidor não gosta e vende. Se o BMG for realmente sair desse e melhorar, está barato o BMG. Mas enquanto ele estiver absorvendo, como também o Bradesco está absorvendo, a sua inadimplência, a ação não vai andar. Então é uma questão de, de entender melhor o que pode acontecer, porque o que aconteceu com o BMG a gente já sabe. Aumentou a provisão para devedores duvidosos, gerou um prejuízo. A questão é, no terceiro trimestre vai melhorar? Se for melhorar, você vai e compra. Eu não sei porque eu não sou analista de bancos, eu conheço bem os grandes bancos que eu analiso e estou de olho, mas esses pequenos eu não conheço ainda. Então, vou ficar devendo, eu não vou chutar se ele está indo bem ou não, se ele vai sair ou não. O Francisco Santos acha que deve fugir de tupi. O Leandro... Fala, me pergunta sobre via varejo, que teve forte queda hoje. O problema de via varejo é que ela quer fazer uma emissão de capital, ela precisa de dinheiro, porque ela precisa de caixa. O business de via Imagalu é um business de margem baixa, alto capital de giro e uma administração enorme do capital de giro. A Via vem tentando não precisar de dinheiro há muito tempo e não tem conseguido. Ao contrário da Magalu, que tá, parece que está indo, mas preocupa um pouco, não, não em questão de de dinheiro, a própria... É... A própria Trajano reclamou uh, dos juros outro dia. É um setor difícil, ele bomba quando todo mundo está comprando e todo mundo acha que é uma maravilha, e quando está quando caro o dinheiro e o pessoal está comprando menos, ele vai lá quase a zero. É ação que cardíaco não pode entrar e eu não gosto de recomendar. Eu recomendei no passado, errei e não vou entrar mais nessa. MGS, boa noite Flávio. Comente a respeito de Marfrig. Marfrig com esse dólar um pouco mais alto e com a BRF ganhando mais no negócio de frango pode melhorar sua posição. Mas eu prefiro JBS ou BRF direto. JBS porque você ganha direto com a carne se melhorar. Tem que pensar em frango ou se você está animado com frango você vai apenas em frango. O meu amigo Pedro Serra gosta bastante de VRF. Um abraço para você, Pedro Serra, analista-chefe da Ativa Investimentos. Wilson Tamura, tem alguma novidade do governo sobre Minha Casa Minha Vida? O setor anda caindo bem depois de uma alta considerável. Pois bem, Wilson Tamura, um setor... Hoje eu estava tava conversando com um construtor muito bom, e que eu confio bastante, e ele falou, Flávio, tem tanta construção que falta pedreiro, falta azulejista, não tem mão de obra. Eu não sei se você é aqui de São Paulo, não sei se na sua cidade tem muita obra, mas aqui em São Paulo, quando... nossa, não tem mais ninguém, hein? não tem uma pessoa lá atrás é que tem a turma aqui que chega às sete da manhã e vai embora às cinco. E tem a turma, que nem eu, que chega mais tarde e vai embora mais tarde. Mas, como vocês sabem, eu começo a trabalhar às nove da manhã, atendendo o Telegram. Mas o que acontece aqui em São Paulo? São Paulo tinha, não tinha uma coisa chamada Cepa que tinha acabado, que é o certificado... De potencial de aumento construtivo. E a prefeitura, eu acho que foi no final de 2021, ela emitiu, vendeu um monte de sepac novo. Então, pode construir na maioria dos lugares de São Paulo. Então, São Paulo está cheio de prédio construído. Moema, que é onde eu, eu moro, não, não, não se lançava prédio a mais vários prédios, eu digo, há mais de 10, 15 anos, porque não tinha CEPAC. E agora que tem, lançaram uns 12 ou 15 ao mesmo tempo. É coisa pacas. Você entra em outra... Você anda por outras áreas da cidade, tem um monte de gente construindo. E ainda tem, no Minha Casa Minha G, Minha Vida, Wilson, tem não só o programa do governo que vai ser turbinado, como tem o aumento do preço teto do apartamento do Minha Casa Minha Vida, que é muito importante. Por quê? Porque permite cobrar mais pelo mesmo apartamento e, portanto, ter uma margem maior. É bom para direcional, é bom para MRV, é bom para Plano e para Cury, só que tudo isso foi antecipado nas cotações durante o primeiro semestre até agora. Lembra, o mercado de ações antecipa as coisas. Quando a gente está lendo, muitas vezes, ou no... alguém está contando que nem eu esse boom, já antecipou. E essas empresas, MRV já captou, acho que um bi e meio, a... A direcionar 400 a Planiplano e, e a Curi estão captando. Quando tem captação, o mercado dá meio que uma parada. Tem gente que vende ação, por exemplo, de MRV, para entrar no follow-on, que é a missão de novas ações da Curicuri, da Curi, ou da Planiplano. Curicuri é engraçado, ou da Planiplano. Então, o mercado dá uma parada. Eu acho é o seguinte, as ações subiram bastante, tem espaço para subir, mas elas podem ceder um pouco. E, para mim, as, as mais bem posicionadas são a Direcional, na Minha Casa Minha Vida, e a Cirela, no Médio e Alta Renda. Então, se você quer ter duas ações desse setor, é Direcional e Cirela. Ok, E eu vou fazer um mata-mata disso. Só que primeiro eu estou fazendo, nesse fim de semana, eu estou preparando Sabesp para Copel e Copasa. Depois eu devo fazer um de Copel e Semig ou eu já vou direto para direcion... para as consultoras. Ok, Pessoal, 19 h eu vou ter que parar que vai ter... Eh, gravação daqui a, a Silmara muito bom desempenho de hoje na Boa, espero que voo de galinha eu também Silmara eu tenho muito carinho pela Silmara, que ela foi uma das primeiras em dezembro de 2021, quando começou o, a minha participação no fechamento e na época tinham 200 pessoas o um dia inteiro, hoje tem 245 ao vivo um abraço para você tudo de bom. Amanhã eu continuo e descansem e bons negócios. Diariamente, nós nos perguntamos aqui na
0: Levante. Quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você, que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho? Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso, você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo. Assim que você indicar o nosso serviço ou estratégia, vamos entrar em contato com o indicado para conhecê-lo melhor e entender as suas necessidades. E caso ele se torne assinante da Levante, você receberá um prêmio em troca. Essa premiação é dividida em cinco níveis. Além disso, essa premiação funciona de maneira cumulativa. Ou seja, à medida que seus indicados se tornarem assinantes da Levante, mais prêmios você receberá. Assim que cinco de seus indicados estiverem aproveitando o nosso serviço de estratégias, você receberá o que chamamos de Office Skillset um kit premium com materiais personalizados. Você poderá usar esse kit no seu dia a dia, de diversas formas, seja durante atividades físicas, seja no momento que você estiver no seu trabalho. Você contará com ele para aumentar ainda mais a sua produtividade. Bom, para entender melhor como funciona toda a dinâmica do Levante Indica e como você pode indicar seus amigos e familiares, vou deixar um link aqui embaixo para você conferir todos os detalhes do regulamento do nosso novo programa. Juntos vamos além. Um abraço.